0: KI in der Fabrikhalle wird zum Standard werden. Die IoT, das ist so ein bisschen ein Spätzünder. Warum eigentlich? SOP,
1: Start of Production. Wir schalten die Algorithmen in Produktion, um irgendein bestimmtes Problem zu lösen.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu unserem IDG-Podcast 15 Minuten Future Invest in Zusammenarbeit mit Dell und Intel. Ja, wir wollen über Technologien sprechen, die der IT helfen, grundlegend neue Geschäftsmodelle und Prozesse zu entwickeln und das Business zu befeuern. In dieser Sendereihe geht es ja sehr viel um Manufacturing, sprich um die herstellende Industrie. In der vergangenen Folge haben wir über die IoT-Plattform gesprochen, über die Tücken, die richtige IoT-Plattform auszuwählen und auf was da die Unternehmen achten müssen. Heute geht's um hyperconverged ki ein Bundle für den Blitzstart sozusagen. Ja, was sich dahinter verbirgt, das wird uns heute sehr kompetent erläutern der Florian Baumann. Der ist CTO bei Dell Technologies mit dem Schwerpunkt Künstliche Intelligenz in der Automobilbranche und der betreut so ziemlich alle Automobilkunden weltweit bei Dell Technologies. Herzlich willkommen, lieber Florian. Vielen Dank. Schön, dass du da bist. Du betreust alle Automobilkunden weltweit. Du kommst gerade in dem Moment aus Japan zurück. Was hast du da gemacht?
1: Ja, erstmal vielen Dank. In Japan habe ich einen Vortrag gehalten über unsere sogenannte Hybrid-Multi-Cloud auf einer Automobilkonferenz in Tokio und auch viele Kunden besucht und im Bereich der künstlichen Intelligenz und typischen Herausforderungen in der Automobilbranche beraten.
0: Du hast gerade gesagt beraten. Wo drückt denn eure Kunden der Schuh in dem Thema? Wo liegen denn da die Herausforderungen aktuell?
1: Also die Die Herausforderungen liegen in dem Datenmanagement, das heißt unsere Kunden sammeln sehr sehr viele Daten, sei es von selbstfahrenden Fahrzeugen oder auch im Bereich der Predictive Maintenance von Maschinen mit verschiedenen IoT-Devices. Die größte Herausforderung liegt im Management dieser Daten. Wie können die Kunden die Daten effizient auf einem Storage lagern, tracken, indexieren und suchen?
0: Du hast gesagt, das Datenmanagement, die Datenbewältigung ist sozusagen das Problem. Ist das die Datenmenge oder ist das die unterschiedliche Art von Daten? Wo liegen da konkret die Herausforderungen? Ich
1: würde sagen, das ist beides. Das ist einmal die Datenmenge. Wenn wir uns auf selbstfahrende Autos konzentrieren, sammeln unsere Kunden 100 Terabytes an Daten pro Fahrzeug für die Entwicklung dieser selbstfahrenden Funktion. Oder stellen wir uns eine große Produktionsumgebung vor mit tausenden verschiedenen Maschinen und tausenden verschiedenen Sensoren, Vibrationssensoren, Feuchtigkeitssensoren und, und, und. Diese große Variation an unterschiedlichen Daten gilt es in das Datenlake hereinzubekommen und irgendwie effizient zu managen. Wir sprechen von Millionen oder Billionen von unterschiedlichen Daten.
0: Wenn diese Herausforderung funktioniert oder sie ist bewältigt mhm. worden, dann hast du gesagt, sie erreichen jetzt schon die nächste Evolutionsstufe. Genau. Wie sieht die aus?
1: Also die nächste Evolutionsstufe im Bereich von Predictive Maintenance geht in die Richtung der Werkerassistenz. Das heißt, wir haben Roboter, die Arbeitsabläufe in der Produktion beobachten und den sogenannten Werkern eine Hilfestellung geben. Zum Beispiel
0: wie sieht das aus? Zum
1: Beispiel haben wir einen Produktionsmitarbeiter, der ein bestimmtes Produkt zusammenschrauben soll und er hat vor sich liegen viele verschiedene Kisten mit verschiedenen Schrauben und verschiedenen Teilen, mit denen er dieses System zusammenbauen muss. Und über diesem ähm, Produktionstisch, an dem der Mitarbeiter sitzt, hängt eine Kamera und die Kamera blendet dann virtuell auf einem Bildschirm ein: "Lieber Werker, nimm jetzt die rote Schraube und schraubt die in die Platine rein. Lieber Werker, nimm jetzt die blaue Schraube und schraubt das da rein." Das heißt, jeder Handgriff wird
0: virtuell dargestellt, um dem Werker zu helfen. Worauf konzentrieren sich da eure Kunden? Zu welchem Zweck werden solche Werkerassistenzsysteme primär jetzt getestet?
1: Die werden im Grunde getestet, um die Effizienz zu steigern und letztendlich um Kosten zu sparen, muss man, muss man An so sagen. An der Stelle,
0: wo halt ein Roboter ist, war früher ein Mensch, der kann jetzt andere Dinge machen zum und Beispiel. die mehr zur Wertschöpfung beitragen. Ja,
1: genau, zum Beispiel.
0: Wie kriege ich das hin? Ich meine, wenn man die erste Evolutionsstufe, ich gehe nochmal auf die Evolutionsstufe mhm. zurück, dass man in Anführungszeichen einfache Robotiksysteme, die nicht so viel konnten. Wie erreichen jetzt die Kunden, dass die den nächsten Schritt gehen können? Welche Technologie braucht
1: man dafür? Wir bieten sogenannte AI-Ready-Bundles unseren Kunden an. Das sind fix und fertige Lösungen, mit denen unsere Kunden direkt mit künstlicher Intelligenz starten können. Und damit können sie den gesamten Workflow vom Erfassen der Daten bis zum sogenannten SOP, Start of Production, abdecken. Was ist das, der Start of Production? Wo es losgeht in der genau, Produktion? wo es im Grunde losgeht. Das heißt, zuallererst stehen ja meine IoT-Devices am Beginn meines Prozesses, die die Daten sammeln. Und diese Daten müssen ja irgendwo in meine Storage-Architektur eingefügt werden. Und die AI-Ready-Bundles helfen mit Software-Tools und Libraries und Frameworks, um diesen gesamten Prozess abzubilden. Auch das Training der Algorithmen auch die Test- und Validierung der Algorithmen und auch das In-Produktion-Schalten der Algorithmen. SOP, Start of Production, wir
0: schalten die Algorithmen in Produktion, um irgendein bestimmtes Problem zu lösen. Wir haben die Sendung ja genannt, hyperconverged ki ein Bundle für den mhm. Blitzstart. Kannst mhm. du mal sagen, was zu diesem Bundle, wie dieses Paket ja. geschnürt ja, gerne. ist? Dieses
1: AI-Ready-Bundle
0: besteht aus der
1: Hardware, das ist dann in unserem Fall ein Compute-Server der irgendwo im Rechenzentrum steht, dann besteht es aus einer bestimmten Netzwerkarchitektur und aus einer Storage-Architektur. Also drei Hardware-Komponenten Netzwerk, Storage und Compute. Und dann fehlt aber der allerwichtigste Teil, das ist die Software die auf dem System installiert ist. Wir brauchen jetzt dedizierte Tools, die entweder aus dem Open-Source-Bereich kommen, die aber auch aus unserem dell partner Ökosystem kommen, damit der Kunde direkt starten kann. Wir arbeiten sehr eng mit der Intel zusammen, um Frameworks und Bibliotheken von Intel nativ zu unterstützen, damit unsere Kunden effiziente Algorithmen implementieren können. Im Grunde die Werkzeuge, um dem Kunden zu ermöglichen, eine KI zu implementieren.
0: Florian, lass uns mal für die ganz technisch interessierten Zuhörer einen Blick unter die Motorhaube werfen bei eurem Bundle. Was gehört da konkret technologisch dazu und wie bringt ihr dann vor allem die PS auf die Straße?
1: Okay, also bei der Softwarearchitektur greifen wir auf den Fundus von Dell-Tochterfirmen zurück. Das ist zum Beispiel eine VMware oder eine Pivotal. Und wir nutzen von der VMware die Kubernetes- und Cloud-Management-Plattform VSphere oder von Pivotal das sogenannte Cloud-Funry. Aber wir unterstützen auch alle auf dem Markt befindlichen Open-Source-Lösungen. Und zusätzlich werden dann Bibliotheken genutzt von zum Beispiel einer Intel, um die Berechnung auf den CPUs durchführen zu können und das sehr performant und möglichst hardware Und dann geht es um den Stack oder die Zwischenschicht, die unsere Kunden nutzen. Und das ist dann meistens ein Framework wie ein TensorFlow oder ein Coffee-Framework oder ein PyTorch-Framework. Und mit diesem Framework arbeitet der Kunde und entwickelt die KI.
0: PS auf die Straße, ist das diese alte Dell-Geschichte, Assemblieren, sage ich mal, auf einer ganz anderen Ebene, dass sie das so besonders zusammenbringt an der Stelle? Genau.
1: Wir liefern den kompletten Stack, Netzwerk, Compute, Storage, Software, Frameworks und Bibliotheken, alles passend zusammen, um die PS auf die Straße zu bringen und das
0: möglichst performant und möglichst schnell. Und für diesen einen Zweck auch abgestimmt. Genau das. Lass uns mal in die Praxis Mhm. gehen, wenn man von diesem Bundle spricht. Gibt es aus der Praxis, hast du da Beispiele, wie schnell das wirklich geht, wenn die Kunden das implementieren wollen? Ich habe einen Kunden
1: betreut, der dieses AI-Ready-Bundle vor einiger Zeit erstanden hat und der Kunde hat mit einem Data Scientist angefangen und begonnen Algorithmen zu entwickeln, um Produktionsabläufe effizienter zu gestalten. Ich weiß jetzt nicht, wie lange es gedauert hat bis zur Auslieferung des Systems, aber ich nehme mal an, das ging recht schnell. Das heißt, der Data Scientist konnte direkt starten und seine Daten in einen Algorithmus reinfüttern und konnte direkt Metriken und Charakteristiken aus diesen Daten extrahieren. Die Herausforderung dabei ist allerdings, diesen Algorithmus dann in Produktion zu schalten. Das heißt, sehr häufig können unsere Kunden sehr schnell Ergebnisse erzeugen, müssen aber mehr Zeit investieren, um die Algorithmen oder das Produkt dann produktiv zu schalten,
0: weil da hängt natürlich viel, viel mehr dran. Sie können dann, wenn ich dich richtig verstehe, in Forschung und Entwicklung direkt mit diesen Systemen quasi reingehen und dann genau diese Erkenntnisse sammeln, die mhm. Sie für das autonome Fahren oder für die Fahrzeuge, Elektromobile etc. direkt verwerten können, richtig? Genau, richtig, ja. Wir haben das ja auch genannt Hyperconverged KI. Mhm. Was ist daran hyperconverged an dieser Lösung?
1: Das Hyperconverged bedeutet ganz einfach gesprochen, unsere Kunden müssen sich keinerlei Gedanken über die Infrastruktur machen, über die Hardware und auch nicht um die Software. Die Systeme kommen fix und fertig als Lösung mit Netzwerk, Storage, Compute, Software, Frameworks und
0: verschiedensten Bibliotheken. Das heißt, die haben wieder mal einen Effizienzgewinn. Ist zwar ein schlimmes Wort, aber es ist nun mal so, richtig? Ist ein schlimmes Wort, aber es ist, <lacht> es ist wirklich so, ja. Jetzt mal gesprochen in der Praxis, der Einsatz, welchen Nutzen können dann deine Kunden aus der Automobilbranche aus diesem Hyper-Converged-KI-System ziehen?
1: Ein weiterer großer Punkt ist, diese Systeme sind skalierbar. Da kann ich ein tolles Beispiel nennen, ich habe vor einigen Monaten Kunden besucht, eine kleinere Firma, die haben sehr schnell festgestellt, dass sie die Effizienz im Unternehmen enorm steigern könnten und suchen händeringend nach Data Scientist, um das Team massiv aufzubauen. Da spielt die Skalierbarkeit
0: einfach eine große Rolle. Da muss ich gerade nochmal nachhaken, Skalierbarkeit, das heißt aber auch, wenn ich mit einem Data Scientist arbeiten kann, dass das auch für mittelständische Kunden durchaus geeignet ist. Richtig, für kleine Unternehmen, für Mittelständler oder auch für große Global Player. Und diese Algorithmen, von denen du gesprochen hast, das ist im Grunde die Quintessenz, um zukunftsfähig zu bleiben, richtig? Ja. Florian, ich sag herzlichen Dank. Wir sind auch schon am Ende unserer Sendung und wissen jetzt, wie man den Blitzstart mit künstlicher Intelligenz zuverlässig abfeuert im Unternehmen. Ja, und im nächsten Podcast, da kommt der Dell-Partner Intel zu Wort und hier steigen wir nochmal konkret in die Technologie ein und liefern auch sehr überzeugende Zahlen des KI-Einsatzes. Ja, liebe Zuhörer, ich danke Ihnen für Ihr Interesse an unserem Podcast, in Zusammenarbeit mit Dell und Intel 15 Minuten Future Invest und bleiben Sie uns gewogen.